0: Bonsoir à toutes et à tous, aussi bien à celles et ceux d'entre vous qui nous retrouvent à présentiel que à celles et ceux d'entre vous qui sont avec nous à distance grâce donc, euh, aux différents outils donc, que nous maîtrisons maintenant. Cette séance est la première d'un nouveau cycle de notre séminaire, le christianisme et ses héritages dans les sociétés et dans les textes, cycle de, de deux ans qui sera consacré à une thématique que nous avons... Choisi d'intituler « naturel » et où cette notion de naturel sera, comme de coutume dans notre séminaire, questionnée sous différents aspects. Donc, euh, pour la première séance, puisque Yves Mezen a bien voulu changer son fusil d'épaule, il devait faire la dernière séance de notre séminaire précédent, et va euh, bah donc, euh, nous allons donc avec lui nous interroger sur les rapports entre nature et esprit chez Husserl, une révolution copernicienne plus radicale. Je pense qu'il n'est peut-être pas très utile de présenter Yves Maison, qui est maître de conférences HDR donc à l'Université de Lorraine au département de théologie, docteur en théologie et docteur en philosophie, HDR en philosophie, c'est ça, donc spécialiste de phénoménologie, et aussi également de Maître Carte, qu'il a d'ailleurs interrogé au miroir de la phénoméologie. Sur ce, je vais tout de suite lui laisser la parole, donc autour euh, du titre et de la problématique qu'il nous a annoncée, donc nature et esprit chez Ousserl, une révolution copernicienne plus radicale. Je parle
1: devant un public varié, un public qui ne connaît pas nécessairement Husserl et donc l'exposé que je vais faire aujourd'hui n'est pas un exposé normalement pour spécialistes husserliens. S'il y a des spécialistes husserliens euh, qui euh, veulent pr prendre leur mal en patience par rapport à ce que je vais dire, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire présenter, il me semble, ce qui est le faisceau particulier et original de la pensée husserlienne, l'intentionnalité. Euh, mais parfois c'est bon de redire des choses qui, qui nous sont tellement évidentes qu on, euh, quand on parle entre, euh, entre nous euh, et euh, on s'aperçoit en les disant que euh, ce n'est peut-être pas aussi évident que ça. Donc... Euh, Nature et esprit chez Husserl, une révolution copernicienne. Je vais vous emmener dans une désabsolutisation du monde, c'est-à-dire une révolution copernicienne encore plus radicale que le passage du géocentrisme au système héliocentrique et aussi de toutes les révolutions philosophiques et de la vision du monde qui a lieu sur le sol de l'attitude naturelle. Cette parole est d'Eugène Fink, c'est celle de, reprise dans la sixième méditation cartésienne. Husserl a écrit cinq méditations, celle-ci est la sixième. Eugène Fink est l'assistant de Husserl dans les dix dernières années de sa vie. Donc c'est un peu son, son héritier euh, final, euh, même si tous les Husserliens ne suivent pas nécessairement la pensée de Fink révolution copernicienne dans la préface de la seconde édition de la critique de la raison pure Kant nous explique ce qu'il entend par là à savoir que euh, on va dorénavant approcher la nature conformément aux idées de la raison et donc on va se poser la question on va chercher une fois pour toutes si nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique en supposant que les objets se règlent sur notre connaissance ce qui s'accorde déjà mieux avec ce que nous désirons démontrer à savoir la possibilité d'une connaissance a priori de ces objets qui établissent quelque chose à leur égard avant même qu'ils nous soient donnés et il dit, il en est ici comme de la première idée de Copernic, voyant qu'il ne pouvait venir à bout d'expliquer les mouvements du ciel en admettant que toute la multitude des étoiles tournait autour du spectateur, il chercha s'il n'y réussirait pas mieux en supposant que c'est le spectateur qui tourne et que les sas demeurent immobiles. Si vous avez la Terre et le Soleil, dans la position du géocentrisme, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Dans l'héliocentrisme, c'est la Terre autour du soleil. Et ce, cette différence de mouvement chez Kant, autrefois, on regardait d'abord l'objet et le sujet tournait autour de l'objet. À partir de Kant, c'est le sujet qui est au centre. C'est une révolution au niveau du modernisme et l'objet gravite autour de lui. Cependant, entre Galilée et Copernic, on peut quand même voir une petite différence. Chez Galilée, il n'y a pas de référentiel absolu. Le mouvement n'est effectif que dans la relation que les mobiles entretiennent les uns avec les autres et qu'ils possèdent par leur mouvement. Euh, si vous prenez, par exemple, vous avez tous à peu près déjà expérimenté dans une gare quand vous étiez dans un des wagons euh, le train euh, d'à côté démarre et vous avez l'impression de partir et puis tout d'un coup vous regardez euh, le, le quai et vous apercevez que vous n'êtes pas parti ça veut dire que euh, le mouvement est toujours relatif or Copernic va opérer un déplacement par rapport à la découverte de Galilée. Il ne va pas se maintenir dans une relativité complète, mais substituer un centre, le soleil, à un autre, la Terre. Et donc, il va rester héritier de l'ancienne cosmologie, en quelque sorte. Et par conséquent, et c'est là que euh, c'est le sujet que je voudrais amener progressivement, le sujet, donc, le sujet est évincé. La métaphore kantienne va donc être caduque, on va rester rivé à un objectivisme naturaliste. Et on va voir que le travail de Husserl, c'est euh, vraiment de rejeter et de déconstruire ce naturalisme objectiviste pour poser une autre, euh, une autre vision du monde. Comment expliquer alors ce mouvement de retournement entre le sujet et l'objet Pourquoi l'homme retombe-t-il toujours dans une objectivation de la chose naturelle, alors même qu'il cherche à mettre en avant les conditions de possibilité de la connaissance, c'est-à-dire la subjectivité Pourquoi l'empirique l'emporte-t-il sur le transcendantal J'ai... Déjà dit en grand mots de philosophie, le transcendantal, à ne pas confondre avec transcendance, Transcendantal signifie condition de possibilité. Revenons un petit peu en arrière. Chez Descartes, on constate un dualisme foncier, à savoir d'un côté on a la chose pensante, la res cogitans, et de l'autre côté la chose étendue. La chose pensée est, présent, est la représentation dans l'esprit. La chose étendue, c'est la nature devant, devant nous. Et si vous voyez ce petit dessin, vous voyez un arbre et dans la tête de la personne qui regarde cet arbre, une représentation, une copie de l'arbre dans son esprit. C'est-à-dire qu'il y a un double de l'arbre qui est psychique par rapport à l'arbre physique. Dans la pensée euh, moderne, on, est, on se trouve dans la représentation, c'est-à-dire que nos sens influent euh, sur nos nerfs et puis on obtient par, cause, par voie de causalité euh, une représentation mentale. Je simplifie euh, très fort. Mais ce qui est à retenir, c'est ce dualisme entre ce qui est dans la nature et ce qui est dans l'esprit. Ce dualisme se retrouve chez Kant. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans, contexte, sans concept sont aveugles. C'est une phrase bien connue euh, de la critique de la raison pure. Autrement dit, chez Kant, la chose étendue devant nous est perçue si et seulement si l'entendement la juge d'après des concepts a priori. J'ai mis une petite grille ici. Les concepts a priori sont des concepts qui sont euh, présents à la pensée avant qu'on ne on se mette à regarder quelque chose. Euh, je ne vais pas vous, les, euh, vous en faire l'inventaire ici, euh, puisque je veux arriver à Husserl. On reste toujours dans ce dualisme. Les choses telles qu'elles nous apparaissent, en tant qu'elles sont pensées comme des objets, conformément à l'unité des catégories, s'appellent les phénomènes. Il y a des choses qui nous sont données, en tant qu'objet de nos sens, situé hors de nous, mais ce qu'elles peuvent bien être en soi, nous n'en savons rien, c'est la fameuse différence entre phénomène et chose en soi. Le phénomène, c'est la représentation dans l'esprit, la chose en soi, c'est la chose de la nature, que nous n'arrivons pas vraiment à rejoindre. Donc nous sommes bien dans une pensée de la représentation, où il y a deux objets, l'objet naturel et l'objet que nous avons en nous. Husserl opère un parricide concernant ce dédoublement. Et ça, c'est vraiment la nouveauté qu'il annonce pour sortir de la modernité ou pour reprendre une autre modernité. À savoir... Son maître mot, c'est « aller aux choses mêmes ». Son geste consiste à supprimer la distinction entre le phénomène et la chose en soi. Chez le CERL, il n'y a plus deux objets. Et toute ma conférence va servir à vous redire ça sur tous les tons. Donc, un objet extérieur dans la nature, chose en soi, et un objet pensé dans l'esprit phénomène, ça c'est chez Kant. Il n'y a plus qu'un seul et même objet qui est à la fois présent là devant moi et perçu dans ma conscience. Comment est-ce possible Je vous cite d'abord une petite phrase des recherches logiques. Les recherches logiques, c'est le grand œuvre de Husserl, le premier ouvrage qu'il a fait connaître, il avait à ce moment-là une quarantaine d'années, c'est juste au début du XXe siècle, et il dit ceci, « C'est une grave erreur que d'établir d'une manière générale une différence réelle entre les objets simplement immanents, immanents à la conscience, ou intentionnels, il les appelle immanents ou intentionnels, j'insiste parce que j'utiliserai les deux termes, et d'autre part les objets véritables ou transcendants qui leur correspondent éventuellement. Donc il dit c'est une grave erreur. Il vise Descartes et Kant. Il suffit de dire, pour qu'on se rende à l'évidence, l'objet intentionnel de la représentation est le même que son objet véritable, éventuellement extérieur, et il est absurde d'établir une distinction entre les deux. Tout tourne autour de cette absurdité. J'ai l'impression de donner un cours, mais c'est pour que, c est, c est pédagogiquement, euh, que ce soit bien clair pour vous, je suis obligé de faire les choses euh, de cette façon-là. Voilà, ici c'est l'arbre dans le jardin, beau bon jardin comme vous voyez. Si nous tentons de réparer l'objet réel, de séparer l'objet réel, dans le cadre de la perception externe, la chose perçue située dans la nature, ici ça va être... Un, un arbre et l'objet intentionnel est d'inclure ce dernier à titre réel dans la perception, dans le vécu, en tant qu'il est immanent, nous ne heurtons à une difficulté. Deux réalités doivent désormais s'affronter alors qu'une seule se présente et qu'une seule est possible. Et il dit ceci, « C'est la chose, l'objet de la nature que je perçois, l'arbre là-bas dans le jardin, c'est lui et rien d'autre qui est l'objet réel de l'intention percevante. Un second arbre immanent, ou même un portrait interne de l'arbre, dit-il, qui est là-bas, au dehors, devant moi, n'est donné en aucune façon, et le supposé à titre d'hypothèse ne conduit qu'à des absurdités. Ce texte, euh, c'est les idées directrices pour une phénoménologie, euh, donc, qui, est, qui date euh, de une dizaine d'années plus tard que le premier et euh, entre les deux certains disent qu'il y a un tournant transcendantal mais on voit que Husserl garde la même optique sur cette question-là qu'est-ce qu'il refuse qu'est-ce qu'il modifie pour le comprendre il faut revenir à l'intentionnalité l'intentionnalité Husserl la découvre via euh, l'influence de Franz Brentano qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La psychologie du point de vue empirique en 18, euh, 1874. En fait, il retourne à l'intensio des médiévaux, qu'il lit les médiévaux comme euh, Thomas d'Aquin et d'autres et il montre euh, Il distingue ce qu'on appelle les phénomènes physiques et les phénomènes psychiques. Ces derniers, les phénomènes psychiques, ont ceci de particulier que contrairement à ceux-là, les phénomènes physiques, ils incluent la relation à leur contenu. Si nous prenons par exemple l'exemple d'une audition, c'est pourquoi j'ai mis un petit, une petite peinture de Gauguin ici. Si nous prenons l'exemple de l'audition, le phénomène psychique, c'est à la fois l'acte de l'audition et le son qui est contenu dans cet acte. Si vous voulez, vous avez l'acte et le contenu qui ne font qu'un. La perception du vécu est évidente et indubitable pour elle-même. Donc, l'acte et le contenu ne font qu'un. La perception interne, donne immédiatement accès à une présence, la présence de la chose. Et la représentation du son devient alors secondaire. Ce qui se passe, donc, c'est que l'esprit, le, psychiquement, est directement présent au son. Ce n'est pas une représentation. Husserl va s'en servir pour... Encore radicaliser la position de Franz Brentano et sa, sa, sa découverte, c'est la corrélation. Il y reviendra pendant toute sa vie. Il dit que c'est la percée la plus fondamentale euh, de la phénoménologie et il le rappelle dans un de ses écrits dont je vais parler tout à l'heure, qui est « La crise des sciences européennes ». Donc Husserl va radicaliser cette idée de corrélation. Parce que pour Brentano, l'objet intentionnel, c'est un objet mental ou immanent. Il se situe donc dans la sphère psychique, dans l'esprit. Celle-ci va prendre le pas sur la nature. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Brentano veut remettre en avant le psychique par rapport au domaine naturel. Husserl, pour Husserl, c'est l'objet transcendant là devant moi qui est tout entier présent dans la perception. Il n'y a absolument plus aucune place pour un double mental de la chose visée. Il ne reste que la corrélation. C'est pour ça que j'ai fait un autre dessin par rapport au dessin de tout à l'heure. C'est je suis présent à l'arbre qui est là devant moi et je ne vois pas un double. J'y suis présent par ma conscience et la corrélation, c'est que la conscience est faite pour le monde et le monde pour la conscience. Voilà la spécificité euh, de cette corrélation. Pour cela, euh, Husserl va, va mettre en lumière, euh, une, pour faire valoir cet aspect-là, une triple opération d'occultation du monde de la vie. Le monde de la vie, c'est le Lebenswelt. Chez Husserl, c'est un mot qui a une grande importance. C'est le mot qui consiste à dire mais qu'est-ce que j'éprouve dans mon vécu quotidien avant que je ne tombe dans une production de représentation Bien sûr, nous sommes capables de représentation, mais les représentations sont toujours secondaires par rapport à la présence au monde. Et donc, l'idée de la phénoménologie, c'est de retourner à la présence au monde. Et en faisant cela, il va déconstruire l'objectivisme naturaliste de notre époque, parce que nous restons et nous sommes des positivistes que nous voulions ou non. Substruction, substitution, inversion. J'emploie euh, pour, vous, pour vous le présenter un commentaire de Claude Romano qui s'appelle euh, dans, dans un ouvrage qui s'appelle Au cœur de la raison et euh, le chapitre, c'est le dernier chapitre de son livre, s'appelle La révolution anticopernicienne. Certains auteurs parlent de révolution anti-copernicienne, d'autres de au-delà de la révolution copernicienne, comme Dominique Pradel ou Marc Richir. Riff Donc, euh, ce n'est pas moi qui ai inventé de, de parler de révolution copernicienne pour, euh, pour Husserl. Je les prends les, les, les trois étapes les unes après les autres. D'abord, la substruction, c'est l'opération par laquelle le monde vague, l'expérience quotidienne, avec sa typique imprécise, son à peu près, se voit redoublé d'une superstructure idéale de propriétés exactes qui, est, qui sont formulées dans le langage de l'algèbre et de la géométrie. Donc retenez un monde vague de l'expérience quotidienne avec un aspect d'imprécision. Et puis le langage des sciences exactes ce n'est qu'à l'occasion de, de l'affranchissement du mouvement dans sa définition physique par rapport aux conditions concrètes de sa perception que peuvent être formulées des lois du mouvement par exemple la loi de la chute des corps Maurice Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception Maurice Merleau-Ponty c'est un des, des usériens, un des disciples on va dire, des, qui suivent la phénoménologie il va dire qu'il n'y a pas des objets qui se déplacent. Si vous regardez un oiseau, c'est un tumulte plumeux. C'est-à-dire que tout est mouvement. Tout ce que nous voyons est mouvement. Ce n'est pas des atomes qui se mettent en mouvement. Nous, nous baignons dans, euh, dans un monde complètement en mouvement. Et quand euh, le, les lois mathématiques s'emparent de ce mouvement, Bien sûr, maintenant, il y a les mécaniques quantiques, il y a des choses beaucoup plus compliquées, mais habituellement, elle simplifie ce mouvement. Elle, donc, elle s'abstrait des conditions euh, concrètes, euh, découvertes, à partir de laquelle elle tire ses, euh, sa mathématisation. Vous connaissez, par exemple, euh, les, les apories euh, de Zénon avec le découpage de l'espace, ou par exemple, la, si je tire une flèche, est-ce qu'elle va arriver dans sa cible si, je découpe la moitié de la, si elle parcourt la moitié de la distance Bon, depuis lors, depuis Zénon, on a fait évidemment d'énormes pro, progrès dans les mathématiques, mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les structures mathématiques tentent de euh, d'écrire euh, de manière exacte une réalité qui est très complexe. La substitution, Galilée, euh, que Husserl appelait le génie découvrant et recouvrant, vous allez voir, vous allez voir pourquoi, n'a pas seulement affirmé que nous pouvons déchiffrer la nature comme si elle était écrite en langage mathématique, en lui appliquant un formalisme adéquat, il a soutenu que la nature est écrite en langage mathématique. Je ne sais pas si vous voyez la, la différence. On ne fait pas comme si on pouvait la représenter en mathématiques. On dit que la nature est un ma monde mathématique. Du coup, c'est le monde de l'expérience qui va être le monde qui sert à confirmer la mathématique qui est la chose en soi. Qu'est-ce qui se dissimule derrière cette affirmation Rien de moins que l'idée selon laquelle les formules mathématiques dans lesquelles la nature est exprimée permettent de capturer l'être vrai de la nature elle-même. Nous avons là une substitution par laquelle le monde mathématique des idéalités, qui est une substruction, est pris pour le seul monde réel, celui qui nous est donné vraiment comme perceptible, le monde de l'expérience réelle ou possible, bref, notre monde de la vie quotidienne. Et là est évincée, notre expérience quotidienne inadéquate. Pour ce monde, notre expérience habituelle, elle est un phénomène, ça se passe dans notre esprit, c'est un épiphénomène, et la nature, elle est vraiment écrite en, en nombre mathématique. C'est l'inversion. Puisque les formules mathématiques expriment l'en-soi de la nature, elle-même, puisqu'elles en disent la vérité, il en résulte que le monde de l'appareil quotidien ne peut être à la rigueur qu'une apparence subjective, une illusion bien fondée. De ce que la science atteint l'en-soi de la nature, indépendamment de tout rapport à l'homme, on peut dès lors conclure que les phénomènes et le monde donné à la perception n'existent que dans les sujets. Que. Et vous comprenez que nous, en science de, de l'esprit, on, on, on nous concède un petit peu de place dans l'université. Ils sont donnés en eux comme de simples conséquences causales des processus qui ont eu lieu dans la vraie nature, processus qui, de leur côté, n'existent que sous la forme de propriétés mathématiques. Le, du coup, le monde est sens dessus-dessous. Je ne vais pas vous faire du Raymond de, de Vos, je pourrais. Husserl dévoile les dessous de ce mécanisme en rétablissant l'expérience de la vie. Ce n'est pas la nature qui est indépendante de l'esprit, c'est au contraire l'esprit qui est indépendant de la nature. La vie de l'esprit, la vie de la conscience, ne repose pas sur un substrat idéal mathématique. Ce dernier, comme construction mentale, est rendu possible par la conscience qui donne immédiatement accès au monde de la vie, à ce Lebensfeld. C'est seulement donc à ce titre qu'une révolution copernicienne radicale va pouvoir être réalisée il ne s'agit pas donc de choisir entre pour le pôle subjectif ou pour l'objectif, ce que je vais montrer. Il s'agit au contraire de montrer qu'il n'y a d'objectivité véritable qu'à la croisée des subjectivités. Et je voudrais vous montrer que justement, personne n'a jamais vérifié une réalité objective indépendamment de la conscience qui s'y porte. Parce que nous ne savons pas sortir de notre conscience pour voir s'il y a une réalité objective qui n'est pas d'emblée une réalité intersubjectif. Autrement dit, Husserl part toujours de la donation en tant que telle. Nous n'avons que notre expérience réelle de la vie qui est là pour pouvoir accéder à la nature. J'espère que je suis dans le sujet, monsieur Laurent. Donc, je vais vous parler maintenant de la conférence de Vienne et de la crise de l'humanité européenne et la philosophie c'est euh, une petite conférence de 1935 alors euh, quand on entend le mot crise chez Husserl, il faut faire attention parce qu'il y a deux crises il y a la petite crise qui est cette conférence qui est la crise, crise de l'humanité européenne et puis vous allez voir il y a aussi la crise des sciences euh, des sciences européennes c'est un ouvrage beaucoup plus lourd et plus dense la dénonciation de l'absurdité du dualisme nature-esprit commence par la mise en lumière d'un oubli, le Lebenswelt. Le chercheur en sciences de la nature n'est pas clairement conscient du fait que le fondement constant de son travail, pourtant subjectif de pensée, est le monde environnement de la vie. Ce dernier est constamment présupposé en tant que sol, en tant que champ de travail, sur le seul fond duquel ses questions, ses méthodes de pensée ont un sens. Celui qui, qui, fait, qui travaille en laboratoire, au départ, ces questions viennent d'abord du monde, de l'expérience de la vie, et il ne peut pas faire fi de ce monde. Du coup, sciences de la nature, par conséquent, sciences de la nature et sciences de l'esprit, tout en reconnaissant les avancées remarquables des sciences de la nature, Husserl dénonce le fait que les sciences de l'esprit sont sans cesse ramenées à des méthodes de l'objectivisme, qui prévaut dans le domaine scientifique. Et nous n'échappons pas à ça. Mais rien ne peut être amélioré, dit-il, tant que l'objectivisme n'est d'une attitude naturelle à l'égard du monde environnant, n'est pas percé à jour dans sa naïveté, et que la connaissance qui fait de l'appréhension dualiste du monde au sein de laquelle nature et esprit doivent valoir comme des réalités de sens équivalent, quoique fondées causalement l'un sur l'autre, n'est pas brisée... De part en part, à titre d'absurdité. C'est un refrain qui revient sans cesse chez lui. Le dualisme nature-esprit est une absurdité. Comment peut-on présenter l'esprit comme indépendant à l'égard de la nature L'esprit n'est pas réductible aux formes de la spatio-temporalité non seulement il est absurde de supposer que des productions spirituelles soient causées par un soubassement naturel, mais plus encore, il ne peut y avoir de vérité scientifique de la nature qui ne soit adossée chez lui à une véritable science de l'esprit. Et il nous dit ceci dans cette, petite, euh, dans cette conférence. L'esprit, et même seul l'esprit, existe en lui-même et pour lui-même, sich selbst und für sich selbst, « Il est indépendant, et dans cette indépendance, et seulement en elle, il peut être traité de manière véritablement rationnelle et de fond en comble scientifiquement. » Vous voyez que pour lui, la notion de scientificité est une notion très large. « Mais en ce qui concerne la nature dans sa vérité scientifique, elle n'est indépendante qu'apparemment, et n'est amenée qu'apparemment pour elle-même à la connaissance rationnelle dans les sciences de la nature. » Car la vraie nature, dans son sens scientifique, est le produit de l'esprit du chercheur des sciences de la nature et elle présuppose donc la science de l'esprit. Voilà comment Husserl retourne les choses. Alors, il est important de voir cette question de qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie spirituelle, la « Geist » Les Allemands ont le terme Geist pour exprimer ce. Husserl emploie le terme Geist. Pour Husserl, comme Hume le propose à titre de méthode scientifique, il faut faire tabula rasa de toute construction de notre raison qui ne soit pas basée sur l'expérimentation. Justement, donc, il y a une scientificité, il y a une expérimentation, mais laquelle Celle du monde de la vie, justement. Nous n'avons jamais accès à la nature qu'à travers l'esprit. Ça, il le répète constamment. Supposer une nature qui tienne par soi, indépendamment de la vie de l'esprit, est une projection issue du mode de la représentation. Si vous voulez, c'est le mode de la représentation avec son dualisme qui nous a imposé, finalement, ce, cette dualité. Il faut abandonner, dit-il, le naturalisme objectiviste c'est une construction mentale qui ne repose sur aucune donation effective bien sûr vous allez me dire euh, si j'ai quitté ma maison ce matin quand je vais rentrer le soir elle sera toujours au même endroit et elle le sera pour tout un chacun ici sauf que jamais je n'ai vu ma maison indépendamment du fait de la vivre avec ma conscience et de, ma, de me rapprocher d'elle et aucun autre homme, aucune autre femme n'a jamais pu la voir autrement ce qui veut dire qu'il y a une synthèse concordante de nos vécus qui manifeste l'objectivité. Et nous ne pouvons pas, euh, si nous supposons une objectivité en dehors de la conscience, nous pouvons le supposer, mais ce n'est qu'une supposition et une création qui est une production de notre esprit parce que nous ne pouvons pas vérifier cela. Donc l'esprit reposant en, en soi et pour soi, il demeure en soi en étant tourné vers les choses. Et il est absurde de penser qu'à l'instar d'une chose spatiale comme une boîte, il soit une intériorité qui nécessite une sortie pour être à côté des choses. Et Serle explique, l'esprit n'est ni dedans, ni dehors, ni à côté. Il est sur un mode différent de la nature. Il pénètre toute chose. Il est là. Je peux penser à Honolulu euh, ou à la Californie maintenant. Je peux penser à euh, quelque chose qui s'est passé il y a 10 000 ans ou dans 5 ans. Je veux dire par là que notre esprit est capable de, de euh, même s'il si est lié à notre corporéité il est tout à fait capable d'être présent. Et il est, euh, il est lié à notre présence corporelle, mais il n'est pas, pas plus ici que là. Et comme il pénètre toutes choses, il est partout chez lui. Et imaginer une chose qui soit en dehors de l'esprit, pour eux n'a aucun sens. Interpénétration plutôt que juxtaposition. Ça, c'est peut-être deux mots qui sont intéressants à voir chez lui. L'esprit n'est pas un esprit dans ou à côté de la nature, mais celle-ci passe elle-même dans la sphère de l'esprit. Le moi n'est pas non plus une chose isolée à côté d'autres choses, qui le sont aussi, dans un monde donné préalablement. La juxtaposition et l'extériorité des moi personnels, les uns par rapport aux autres, s'effacent en général, au profit d'une relation intime, entre êtres qui sont l'un dans l'autre et l'un pour l'autre. Ceci va s'expliquer, je vais essayer, parce que Husserl, juste après avoir dit ça, affirme, on ne peut cependant parler ici de cela, aucune conférence ne pourrait épuiser ce point, donc excusez du peu, euh, je ne vais pas épuiser ce point. De quoi s'agit-il de l'intersubjectivité transcendantale, et c'est sur ce point que je voudrais arriver avec vous. En parlant de cette relation intime entre êtres qui sont l'un dans l'autre et l'un pour l'autre, vous voyez la terminologie allemande qui est ici, le in einander ou füreinander Husserl fait référence à l'intersubjectivité transcendantale, qui est le grand thème de ses derniers travaux. Par rapport à Kant, c'est fort important l'intersubjectivité parce que chez Kant, c'est un sujet tout seul qui a l'esthétique transcendantale, l'analytique et la dialectique. D'emblée, euh, enfin très vite plutôt, euh, en tout cas à partir des années 29-30, dès qu'il pose les, les méditations cartésiennes, c'est très clair, c'est l'intersubjectivité transcendantale. Ça veut dire que nous n'arrivons à un monde objectif que... Dans, euh, vous allez voir une, ce qu'il appelle une expérience concordante. Exposée de manière programmatique dans les méditations cartésiennes, elle s'est développée dans un nombre de pages impressionnant dans les manuscrits Husserliens. Alors, euh, les, les, grâce à un professeur qui est allé chercher rapidement avec une camionnette euh, tous les écrits euh, de Husserl, on a pu les sauver. Euh, et ils sont arrivés donc, euh, à Leuven, hein, et les archives Husserl se trouvent là, même s'il y a des archives, archives Husserl à Paris, les écrits se trouvent là-bas. Euh... Donc, en termes lébnicien, Husserl va exposer ce qu'il appelle une monadologie intersubjective, les monades chez Leibniz, elles sont particulières. Elles voient le monde, le monde se réfracte dans, dans chacune des monades. Mais par rapport à Leibniz, la pensée Husserlienne va montrer que les monades ont des fenêtres, même si elles n'ont pas de porte, C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont capables de de communication entre elles. Donc, euh, c'est toujours le même mode objectif qui est perçu par les subjectivités. On n'a pas autant de monde qu'on a de personnes. Nous n'avons pas chacun un autre monde, même si nous le percevons à partir de notre point de vue. Quand je vais décrire, si je décris un accident qui se passe devant moi et qu'une personne la voit de tout autre côté, elle va la décrire aussi pour autant qu'elle n'ajoute pas des interprétations, ce qui se passe souvent dans ce cas-là, euh, ou qu'elle en retire nous devons arriver finalement à une concordance pour ceux qui aiment euh, les romans policiers ou euh, euh, les thrillers euh, les Agatha Christie ou autres ben ça c'est un peu plus ancien mais il y a des choses beaucoup plus nouvelles maintenant mais c'est toujours intéressant de voir qu'on arrive à pincer
2: euh,
1: l'homme en délit parce que justement se manifeste un décalage par rapport à la vérité intersubjective. Donc l'objectivité est bien là. Ceci permet à Husserl de sortir de l'impasse du solipsisme. Ce n'est pas parce que nous percevons toujours déjà la nature à travers notre esprit que les esprits se façonnent chacun une nature à sa fantaisie isolée des autres. En fait, nous pensons que la nature est devant nous dans l'attitude dans, dans naturelle et dualiste et nous pensons que la donation se fait de l'extérieur et que nous sommes en quelque sorte des enregistreurs de cette donation celle retourne le processus et met la source de la donation en amont par rapport à nos subjectivités la fait passer par les canaux de nos subjectivités et la fait concordante devant nous c'est à dire que il y a toute une partie dans notre esprit où nous assistons à la réalisation des choses et une partie aussi où nous sommes confrontés, nous butons sur le fait que cette réalité, elle est aussi réalisée par les autres. Et donc, nous sommes à la fois toujours déjà en amont et en aval de la réalité. Sinon, nous ne pourrions pas avoir de la liberté. Nous ne pourrions pas changer le cours des choses. Nous ne pourrions pas nous dire « Ah !» Les choses auraient pu se passer comme ça, elles se sont passées comme ça, mais faisons autrement. Le « so sign » et le « under sign » est très important chez Husserl, ainsi ou autrement. Et il explique que l'imagination, si nous avons l'imagination, elle est justement là, sur le chemin par lequel se donnent les choses. Évidemment, notre imagination ne peut pas faire surgir à l'instant ce banc autrement qu'il ne l'est, puisque nous sommes à la concordance dans notre monde. N'empêche qu'il est intéressant de se poser les questions sur ce versant-là. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans les modalités, dans les conséquences théologiques que ça peut avoir, mais ça peut avoir beaucoup de conséquences sur la théologie. Aujourd'hui, je m'arrêterai sur le versant philosophique, mais vous voyez que ça peut ouvrir des portes. L'intersubjectivité garante de l'objectivité, euh, que ce soit justement l'intersubjectivité qui soit garante de l'objectivité, va donner à penser. Le rejet de l'objectivisme naturaliste est remplacé par une nouvelle objectivité qui nécessite l'interaction des sujets. Cela veut dire que la nature est le cadre de la rencontre des esprits. Husserl parle d'une concordance de l'expérience « Einstimmigkeit der Erfahrung ». Voilà. La Stimmung, la Stimmung mais c'est l'unité dans l'expérience. Une unité de, de, de vécu. Il n'y a pas donc une sphère réservée aux esprits et une autre aux choses naturelles. Les deux participent d'une même réalité, les unes dans, dans une sorte d'interpénétration, mais monadique, puisque nous ne pouvons pas être dans, être dans les sphères les unes des autres, mais Husserl pense la monadologie à partir d'une monade, monade origine, une monade souche, si vous voulez, dont toutes nos monades découlent pour euh, visionner le monde. Visionner et en même temps, pas seulement le visionner, participer au monde. Il n'y a pas donc, euh, oui, je passe à la diapo suivante. Donc, l'empirique se présente comme un précipité des intentionnalités et il sert à deux mots pour signifier le réel le mot réel et le mot réel ici je vous cite un petit passage d'un ouvrage que je suis en train, qui va pouvoir être édité je l'espère euh, aux presses universitaires de Nancy dans la collection philosophie allemande une autre histoire de Christophe Bourriot et il est prêt c'est en train de se, se préparer comme Husserl le montre dans les recherches logiques le réel est à la fois réel et réel à savoir, l'ego n'accède effectivement à la transcendance des choses, le réel, qu'à travers l'immanence de la conscience, le réel, et il n'y a donc jamais moyen d'affirmer une réalité objective qui ne soit ipso facto subjective. Donc jamais une réalité objective qui ne soit d'ores et déjà subjective. Cependant, cette réalité est non seulement subjective, mais intersubjective, d'où la thèse que je, je défends dans bon, ce petit travail, la double perception de la réalité en tant que réelle réel et réelle est due à la participation mutuelle des égaux à l'esprit. Je précise, par ma sphère propre, je perçois effectivement la chose dans son immanence, en l'accompagnant jusqu'à son extériorité, contre laquelle je viens buter, parce que la chose est dans sa transcendance et est intuitionnée aussi par la sphère étrangère. Il faut voir que toute l'intersubjectivité usherlienne est régie par deux mots, le propre, la vie propre, la sphère propre, ce que je sens dans mon vécu, et la fremde sphère, la, 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 la sphère étrangère. Je viens buter contre la sphère étrangère, même s'il y a une Einfühlung, il y a une possibilité chez lui de voir la question de l'empathie, mais nous restons toujours extérieurs les uns aux autres, nous ne pénétrons pas dans l'esprit de l'autre. Donc nous n'avons accès à l'autre finalement que par ce monde, inter, ce monde objectif, mais qui est aussi d'ores et déjà le monde de concordance de nos, de nos vécus. Ceci va nous amener à une décision ou à un choix, un choix possible. Donc je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous dire qu'il y a une possibilité de deux regards différents. Soit j'accepte le positivisme ambiant et je continue à considérer que les choses de la nature sont des en-soi, déjà tout faits, qui sont données en dehors de la conscience. Elles viennent au-devant de, de notre esprit, qui ne fait que les enregistrer. L'esprit, avec ses représentations, dédouble le réel comme des copies et n'a finalement accès qu'à un phénomène approximatif qui ne rejoint jamais l'exactitude de l'objectivité pure. Mais par là, j'avoue tacitement que mon choix repose sur une impossibilité de vérification car sortir de ma conscience pour voir la chose objective m'est constitutivement interdit. Soit j'accepte la phénoménologie serlienne et je considère, nous considérons que nos esprits accompagnent les choses de la nature en les vivant de manière immanente, séparées monadologiquement, jusqu'à ce qu'elles se précipitent dans l'extériorité et où elles se manifestent dans leur transcendance. Dans ce cas, euh, nous devons en même temps faire nôtre la conviction que la source de la donation de la nature se situe non pas en aval de notre esprit mais en amont, les choses se constituent à travers les égaux de manière interpénétrée avec de nombreuses variations possibles jusqu'à ce qu'elles émergent dans leur différenciation. Par conséquent, non seulement il est impossible de dissocier l'espace du temps car les choses apparaissent toujours comme fluentes et se modifiant sans cesse, même si une roche se modifie moins vite qu'une herbe ou un papillon mais en plus il est impossible de dissocier l'espace-temps des relations intersubjectives et ça c'est peut-être une grande nouveauté par rapport à l'esthétique transcendantale qui est liée aux deux formes euh, a priori de la sensibilité qu'il faut tout de suite y ajouter l'intersubjectivité parce que la, les formes spatio-temporelles sont liées à, à l'intersubjectivité et donc j'en arrive petit à petit à la fin, je vais avoir bien trop fini la conversion, le renversement copernicien c'est une conversion du regard et je cite Dominique Pradel dans Par-delà la révolution copernicienne le renversement copernicien est donc ici interprété comme une conversion du regard depuis le domaine de l'objectivité mondaine prédonnée pré vers la dimension d'une phénoménalité pure on emploie beaucoup ce mot phénoménalité chez les phénoménologues entendue elle-même comme une sphère de l'intériorité subjective, d'une subjectivité constituante non mondaine, origine de tout sens ontique et de toute validité ontologique, donc origine du monde et de tout étang en général. Je signale que du côté euh, des, de la mécanique quantique, euh, il y a une ouverture possible à... Euh, cette, ce tableau du monde qui est fait par la phénoménologie grâce à Estelle Parot qui est là. Nous avons fait un colloque sur ces questions, sur le réalisme et euh, je, je citais Gunnar de Klerk dans Résistance et Tangibilité et c'est sur la, la phénoménologie des corps qui nous dit « Depuis que la physique a récusé le caractère substantiel de l'atome, le tableau du monde que nous livre la science n'est plus celui de la nature solide, Schrödinger L'expliquait il y a plus d'un demi-siècle, la matière a cessé d'être cette chose simple, palpable, résistante, qui se meut dans l'espace, dont on peut suivre la trajectoire, dont chaque partie peut être suivie dans son propre mouvement, telle enfin qu'on peut énoncer des lois précises qui régissent le mouvement. Bon, ça, c'est dans Physique, Quantique et Représentation du Monde, de 1951, qui est traduit. La psychologie donc, ne peut plus établir cette description de nos représentations perceptives et la machinerie qui en assure la production sur un monde physique déjà décidé dans ses formes et ses structures. Elle ne peut plus expliquer notre expérience à partir de la solidité des corps par la préexistence d'une solidité intrinsèque. Il n'y a pas de solidité physique intrinsèque. Conclusion. Husserl vous l'avez vu, remet complètement en question le préjugé tenace selon lequel l'esprit est le résultat, l'épiphénomène, le phénomène chimico-biologico-physique-complexe. Il pourfend le naturalisme. La nature n'est absolument pas pour lui le soubassement nécessaire à l'esprit. Il va jusqu'à désabsolutiser le monde en tant que chose autonome et le rendre relatif à la vie de l'esprit. C'est une révolution copernicienne radicale qui renverse l'autonomie de la nature par rapport à l'esprit. Non seulement il y a pour Husserl une aberration à vouloir comprendre la vie de l'esprit à partir de la nature, mais il ouvre une voie pour que la vie de la naturelle soit comprise à partir d'une vraie science de l'esprit, à partir de la phénoménologie, en tout cas comme cadre transcendantal aux sciences de l'esprit. Et évidemment, cette voie se peine vous savez, à se faire entendre, car cela induirait un véritable bouleversement de valeur, une sorte de rétablissement et de reconnaissance de la vie, non seulement psychique, mais aussi, disons-le, spirituelle, et aussi de la vie tout court. de L'expérience de notre vécu quotidien. Et Husserl, je terminerai par là, dans la crise de l'humanité européenne, lance un appel un peu pathétique Hein, ou bien, ou bien, à la manière de Kierkegaard, voilà. Ou bien l'Europe, c'était en 1935, hein. ou bien l'Europe disparaîtra en se rendant toujours plus étrangère à sa propre signification rationnelle, qui est son sens vital, sombrera dans la haine de l'esprit et dans la barbarie, ou bien l'Europe renaîtra de l'esprit de la philosophie grâce à un héroïsme de la raison, qui surmontera définitivement le naturalisme. Le plus grand des périls qui menacent l'Europe, c'est la lassitude. Combattons ce péril des périls en, bon, en bons Européens, animés de ce courage, j'étends Européen euh, à tout le monde euh, occidental, et même aujourd'hui euh, à, à la mondanisation, hein, bon, animés de ce courage que même un combat infini n'effraie pas, alors, de la flamme destructrice de l'incrédulité, du feu où se consume tout espoir en la mission humaine de l'Occident, des cendres de la pesante lassitude ressuscitera le phénix d'une nouvelle intériorité vivante, d'une nouvelle spiritualité. Ce sera pour les hommes le gage secret d'un grand et redoutable avenir, car seul l'esprit est immortel. Merci pour votre attention.
0: sera compatible avec les, les conditions sanitaires en respectant les distances de sécurité. Euh, donc Merci à toi, Yves, pour euh, ce parcours euh, d'ensemble sur la philosophie de Husserl et euh, cet appel vibrant au euh, retour euh, de l'esprit et de la vie de l'esprit comme première par rapport à la vie de la nature, ce qu'en ces temps de neurosciences nous aurons peut-être tendance à oublier. De enfants, nous aurons peut-être tendance à oublier. Et sur ce, je pense qu'il est important de donner tout de suite la parole donc soit aux personnes qui sont euh, en ligne, en distance, soit aux personnes qui sont euh, ici présentes. Je propose que les personnes qui sont en
1: ligne euh, lèvent la main s'ils ont une question à poser et donc nous leur donnerons la parole à un moment
0: donné. Mm. Euh, oui, Nicolas.
2: Oui, euh, et je voulais rebondir sur cette dernière situation par laquelle j'ai permis et m'interroger sur ce terme naturalisme. Est-ce que, alors, un terme, on comprend bien qu'il y a un sens bien particulier de la manière dont on est à l'emploi, mais aujourd'hui, si on voulait le traduire, enfin, si on voulait donner à ce mot, un petit peu est-ce qu'on pourrait pas, enfin, je ne sais pas quelle proposition tu fais, mais il me semble que c'est précisément le contraire d'un regard intéressant sur la nature. Oui. Est-ce que ce n'est pas une technologisation ou un regard technique de la nature enfin, Quel vocabulaire que on prend euh,
1: Je ne sais pas si le mot positivisme, intériel, enfin, positivisme ça, si on le prend euh, dans le sens... Euh, euh, le monde matériel est l'unique réalité, et dans cette dans, dans cette vie matérielle, c'est même ce que nous en percevons, c'est encore un phénomène dont la, la la mathématique, les mathématiques sont capables de nous dire ce qu'est la chose en soi, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un object plutôt, on pourrait dire, objectivisme nature, naturaliste plutôt que naturalisme objectif. TV, si ça te va mieux, c'est peut-être le mot naturalisme qui te gêne
2: plus. Oui. Et dans le contexte de l'époque, enfin, si tu euh, faisais l'écrire que... en deux mots, ça, très vite, parce qu'on a 1935, très bien, mais oui. alors il y a aussi l'aspect euh, des cités universitaires, parce sent bien qu'il y a une positions entre bon, les chercheurs de sciences du, du monde de la nature, les oui. chercheurs de l'esprit. Oui. Euh, pourquoi ce texte Est-ce oui. qu'il y a eu des réactions, des réactions enfin, dans le monde universitaire allemand
1: enfin, Pour moi, c'est parfait. Oui. Euh, je, le, disons que le, tout le contexte historique, euh, je ne le connais pas euh, très très bien. Euh, ce, ce que Husserl met en lumière euh, ici, euh, c'était dans un débat sur la question de la. Nature et la Geist à l'époque. Mmh. Euh, Peut-être que euh, Estelle en fait, le dira mieux.
3: D'un point de vue historique, effectivement, on a ce, cette perspective-là. Et ensuite, pour revenir à ton idée de, de terminologie du mot naturalisme, je pense que c'est vraiment un mot qui est euh, aujourd'hui encore problématique. Pour avoir étudié cette terminologie dans ma thèse, en fait, on se rend compte qu'il y a un panel très large naturalisme très différent, qui sont utilisés à la fois en de la nature mais aussi en sciences de l'esprit. Et ça dépend de différentes perspectives dans lesquelles on se place. Et ce sont des perspectives qui, ont, qui sont diverses d'un point de vue ontologique et d'un point de vue épistémologique. Et c'est une articulation entre une perspective ontologique et une perspective épistémologique qui va te donner ensuite un type de naturalisme, dans lequel le scientifique ou le philosophe va se situer après et va faire son analyse. Et, et ces perspectives-là, moi j ai, dans ma thèse, j'en ai retenu euh, neuf, mais il y en a bien plus que ça. Et dans le monde anglo-saxon, en fait, ces terminologies-là, on les retrouve aujourd'hui encore, en particulier dans toutes les problématiques de la philosophie de l'esprit.
0: Il est probable que ces notions de naturalisme, qu'on mène de la vie de Husserl, varient énormément, aussi bien en raison de la diversité des objets qu'il interroge, qu'en raison également aussi du changement du paysage intellectuel. Le naturalisme du début du XXe siècle serait le psychologisme d'un Stuart Mill, par exemple, qui essaie de réduire la logique de la normativité aux faits. Ça, par exemple, ce serait une, ce serait une, ce serait une certaine forme. Par contre, en 1935, la problématique est beaucoup plus ambigüe dans la mesure où c'est bien l'esprit qui lui-même est naturalisé dans des problématiques comme celle de l'existence ou comme celle de la race, qui a quand même gangrené une partie de l'école phénoménologique elle-même. On sait que certains anciens élèves de, de Husserl, donc, qui avaient écrit dans, dans le Yarbourg sur euh, philosophie und phänomenologische Forschung était quand même plus ou moins passé au nazisme. C'était un des aspects, au moins, que montrait, que montrait le livre d'Emmanuel Faye sur Heidegger. Il citait d'autres auteurs. Il montrait comment, comment ce naturalisme-là aussi était présent. Donc, c'est des choses extrêmement différentes. Et, et le contraire aussi, avec Edith Stein et d'autres, voilà. Reinhardt, il, il y a eu une grande il variété. Était, hein, oui. une grande... Enfin, et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement pas forcément le même naturalisme. Et on, dans les moments dramatiques de, de la conférence de Vienne, on peut penser malgré tout que c'est bien plus ce biologisme, euh, l'espèce néo-darwinien, qui quand même était le courant euh, dominant euh, de l'Hitlérisme, qui était quand même visé par Husserl, tout comme, pour de toute autre raison, je le précise, il était aussi visé par quelqu'un comme Heidegger même si, évidemment, ces deux auteurs, à ce moment-là notamment, s'opposaient également radicalement, mais pour, pour des raisons spécifiques. Et je, je comprends que tu, que tu veux voir dans le contexte
1: l'usage du mot, mais véritablement, ici, c'est une perspective, une vision euh, de pensée concernant le fait qu'il y ait une nature qui soit objective, indépendamment de l'esprit. C'est vraiment euh, l'élément fondamental. Euh, donc, que
0: ça vise plutôt un biologisme ou des aspects de... Un psychologisme oui. également, tout ce qui procède de l'objectivation. Mais c'est différent suivant, je crois, les périodes. Hein. À travers cela, il vise aussi la
1: psychologie en tant qu'elle est fondée sur, la nat... sur les... les sciences de la nature, en tant que cause... Euh, euh, l'esprit euh, recevrait de, de l'influx nerveux et ces mmh. ce, ce réactions seraient encore causées par un soubassement naturel et ne pas voir l'idée d'une mmh. psychologie fondamentale qui, qui partirait euh, de l'esprit sans soubassement naturel.
0: Au moment où, où Searle commence sa carrière philosophique, c'est le moment où l'égalianisme ayant épuisé d'une certaine façon toutes ses forces, c'est-à-dire une des questions qu'on pourrait poser. Derrière cet appel à l'esprit, on retrouve un ton presque un petit peu hegelien On est dans la constitution des sciences, alors justement, des sciences naturalistes pour le coup, des sciences de l'esprit dans toute la seconde moitié du XIXe siècle. C'est le moment où la psychologie se dit constitue comme discipline expérimentale avec Fechner. C'est le moment où l'empirisme anglo-saxon devient un modèle dominant, y compris pour un auteur comme Bergson dont l'ambiguïté est d'ailleurs tout à fait intéressante à cet égard, qui pourrait être considérée dans ces grilles de lecture, tout aussi bien d'un côté comme naturaliste que de l'autre comme psychologie. Derrière pour Husserl, euh, je crois que l'école de Rousseau disait que les en conséquents, c'était eux. Ils avaient accueilli avec intérêt, avec intérêt Bergson, parce que justement, ils allaient aux racines de, de, de ce qu'ils appelaient la, la constitution de, de la nature de ce point de vue-là, mais en même temps en récupérant au contraire tout un ensemble de significations sur, en lien avec le monde de la vie, ce qui, très, ce, qui très, ce qui est très original. Tu as soulevé un
1: point important en disant qu'il y avait une influence de Hegel. Je pense en effet qu'au-delà de Kant, euh, euh, Husserl prend plus qu'on ne le pense à Fichte, euh, Hegel, euh, on l'a vu dans sa définition de l'esprit pour lui-même et en lui-même mm -hmm. euh, la seule différence c'est que je pense que Husserl commence là où Hegel finit, chez Hegel le mouvement de l'esprit est une sortie de l'en-soi pour le pour-soi et un retour euh, et, et Husserl explique que la conscience est d'ores et déjà chez elle à l'extérieur, ça veut dire que notre esprit est présent à la réalité du monde sans qu'il ne sortir de lui-même. L'idée que l'esprit doit soit spatio-temporel, en quelque sorte, soit spatialisé, et il gomme, et c'est là qu'il montre une spécificité de l'esprit, c'est que l'esprit pénètre partout et est une réalité embrassante par rapport à la réalité naturelle. Ce qui fait que euh, le, la relation de l'esprit à la nature est tout à fait différente que celle qu'on perçoit. Ce n'est pas parce que... Euh, mon cerveau est ici par rapport à ce que je regarde là, que,
0: que mon esprit est à une distance euh, de la chose perçue. Alors, ouais. je vais reprendre une question d un, d un, d un, de ceux d'entre nous qui nous suivent, donc Anthony Mascolier, euh, qui pose la question. Je voudrais savoir ce qu'il en est de la situation de l'intersubjectivité dans cette phénoménologie. En effet, il y a l'esprit qui donne les phénomènes, qui compose la nature qui sont recueillis par nos subjectivités et par l'accord entre nos diverses subjectivités. Dans ce cas, il paraît que nous sommes relativement atypiques vis-à-vis -vis de la nature, puisque nous sommes la condition de possibilité de connaissance de la nature. Le droit aux choses mêmes qu'à partir euh, de notre insubjectivité. Dans ce cas, y a-t-il une stratification, une hiérarchie de la nature Nous, avec la nature subjectivité d'un côté, et le reste des phénomènes de la nature de l'autre.
1: Je remercie Anthony, qui est un de mes doctorants en phénoménologie. Euh,
0: alors, est-ce qu'il y a une stratification, la, la, la dernière... Alors, y a-t-il une stratification, une hiérarchie de la nature D'un côté, nous, avec l'intersubjectivité, et le reste des phénomènes, entre parenthèses, la nature de l'autre.
1: Alors, euh, chez Husserl, euh, ce qu'on voit, c'est que la nature est... En tout cas, chosique c'est le précipité extérieur de, euh, euh, donc de notre intentionnalité jusqu'à sa sortie. C'est quelque chose de très étonnant. C'est-à-dire que, finalement, la nature, c'est comme une exclusion de la vie. Elle fait comme une espèce d'exclusion de la vie de l'esprit. Euh, euh, en fait, il, il, nous connaissons les choses pas parce qu'elle se présente à nous extérieurement, finalement, dans leur extériorité. Enfin, euh, euh, si si j'explique ça, euh, ça, ça va, ça va commencer. Euh, positivement, nous la connaissons par l'esprit et négativement par son exclusion naturelle. C'est-à-dire que, euh, finalement, la vie, la vie de la matière est comme euh, la, le moment où le, la vie de l'esprit expire sur quelque chose qui se désagrège. Et, et qui se dispersent, et alors que la vie est interpénétration, la vie matérielle, elle est séparation, et elle est extériorité. Et donc, je trouve ça aussi très intéressant, pour, pour répondre à Anthony, je, je dirais, je vois avec la question du macroscopique et microscopique, c'est que, comme il n'y a pas d'atomes qui sont là en soi, et de solidité réelle, en fait, euh, la, la, la vie euh, de la nature surgit à la confrontation finalement de forces attractives et répulsives elle est donc comme un champ de force et entre la vie de l'esprit et la vie des champs de force je veux dire même magnétiques euh, on pourrait dire qu'il y a, a c'est vrai qu'il y a des strates sans doute à un moment donné il doit y avoir des réalisations dans des strates spécifiques mais euh, qu'étudieront qu euh, des, des spécialistes. Mais ce que je vois, c'est que ce n'est qu'une question, de, en quelque sorte, de, de, de part et d'autre, c'est une question de force. Et que peut-être plus qu'on l'imagine, nous induisons par la vie de l'esprit des rapports de force avec le monde qui nous entoure, et dans sa, même dans sa stabilité, dans la cohérence de sa stabilité. Je pense, moi j'irai jusqu'à penser, mais vous, vous en penserez ce que vous voulez, que ce que nous sommes en train de vivre à une échelle planétaire, qui est évidemment, qui surgit parce qu'il y a des phénomènes physiques qui nous modifions, nous, nous, nous faisons vibrer la Terre euh, d'une façon euh, euh, extrême, et donc nous induisons, nous induisons dans notre manière de faire quelque chose de différents. Euh, je ne veux pas dire par là que, le, que nous serions capables uniquement par la pensée de modifier les choses, parce qu'on euh, n'en est pas là, bien qu'il y a des personnes qui, sont, qui peuvent faire de la, télé, la téléporte euh, station <rire> et des choses comme ça. Je n'en ai jamais rencontré, donc je ne vais pas parler de ça. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment une expérience concordante, mais on ne peut pas non plus... Euh, fermer la porte au fait que si nos expériences concordantes, intersubjectives et interpersonnelles étaient autres, peut-être que la nature autour de nous s'en ressentirait aussi. Je pense euh, parfois on va dans des lieux où... Euh, L'apaisement euh, des personnes entre elles euh, fait que les choses, enfin, même le monde objectivement vécu, se perçoit autrement par nous. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas un monde physique pur et dur en face de nous, et puis la vie psychique. Euh, J'ai sans doute pas totalement répondu à la question d'Anthony, mais euh, on essaiera d'en parler sur ces strates.
0: Autre question Autre aspect
3: Moi, j'aurais... Oui je voudrais, enfin, Alors, le Ça m'interpelle. Je voudrais savoir si tu penses qu'il y a une possibilité, dans ce cas-là, d'avoir une connaissance naturaliste, donc, objective de l'esprit, dans ce cas-là. Est-ce qu'est-ce que, qu est qu répondu une serre euh, à cette possibilité de connaître l'esprit comme on le voit aujourd'hui dans les comme on essaye de faire dans les neurosciences aujourd'hui, on essaye de, de travailler l'articulation cerveau-esprit. Cerveau et et euh, est-ce que cette possibilité, elle euh, pourrait
1: en fait euh, mettre ici Ou est-ce qu'on aurait euh, des idées Il y a des phénoménologues actuels qui se dirigent vers ce genre de choses. Nathalie Deprat a fait un livre sur le rapport entre sciences cognitives et phénoménologie. Donc, elle est fort intéressée par ces relations-là. Donc, je t'inviterai à aller voir plutôt du côté des, des travaux de Nathalie Deprat. Husserl lui-même ne, ne s'est pas engagé dans cette voie-là. Il est tout le temps resté euh, sur son faisceau euh, de vécu euh, subjectif, c'est-à-dire l'idée de décrire la chose telle qu'elle m'apparaît et donc de, de ne pas évacuer la manière dont la chose est en train de se donner à moi maintenant dans mon vécu de conscience. Et, et, et c'est par là qu'il arrive à, à toucher, euh, à décrire la chose et le monde naturel. Et il ne quitte jamais, en fait, la sphère de l'immanence. C'est sa méthode. C'est se dire, si je quitte la donation du vécu, euh, qui est le seul endroit où les choses sont évidentes, puisque je ne peux pas récuser le fait que je suis en train de vivre ça, euh, eh bien, euh, il, est, il en est resté là. Alors, avec le fait qu'il faut discerner entre le rêve, l'imagination, la perception. Là, il a bien discerné. Si je suis en train de vivre un rêve, euh, il y a des séquences qui se passent d'une certaine manière. La fantaisie, par exemple, le, les choses changent. Une fois que je suis dans la perception éveillée, ce plus, les choses ne se donnent plus comme dans un rêve parce que euh, je suis obligé de les suivre telles qu'elles se donnent et telles que les autres la vie faut concordance avec moi et, et même si j'étais seul dans, dans, un, dans une forêt euh, bien sûr je me cogne contre l'arbre qui est là euh, c'est une évidence, je ne peux pas faire en sorte par ma fantaisie qu'il bouge je, je, je... donc euh, il a discerné entre les différents vécus intentionnels mais il n'a jamais, oui, jamais quitté, lui, cette méthode-là.
0: Euh... Il y a peut-être quelque chose, quand même, qui est dans cette dimension de naturalisation, finalement, de, de l'esprit. Il y a l'idée que nous-mêmes, nous nous percevons quand même aussi comme partie de la nature. Nous nous percevons comme affectés par elle, pris dans ces différents flux. Et de cela, Husserl aussi prétend rendre compte, euh, au travers de la manière des différentes couches dans l'esprit euh, lesquelles l'esprit se saisit lui-même. De même qu'il a aussi euh, essayé de problématiser, je crois, les différentes approches entre, d'un côté, l'approche dite naturaliste et, de l'autre côté, l'approche dite personnaliste. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas un croisement, une problématique de l'auto-objectivation ou de l'auto-naturalisation de l'esprit auto Alors, auto-naturalisation de l'esprit, il y a...
1: Euh, chez lui, euh, l'esprit est donné, c'est ce qu'il appelle la merveille des merveilles. Le fait que je sois présent à moi-même, la vie, la, vie qui, euh, euh, le, le, la lumière de la conscience, la vie qui m'est donnée et qui est éveillée en elle-même et qui est visible de l'intérieur. Il dit, même si euh, on disait qu'il y a un objet à l'extérieur qui cause un influx, qui cause et qui arrive jusqu'à un air, on ne fait que reculer le problème, ça se présenterait quelque part dans mon cerveau, il faudra encore que ma conscience soit éveillée à cette chose-là. Qu'est-ce que c'est que cet éveil de la vie pour elle-même qui est donné à moi C'est-à-dire, c'est l'ego cogito, hein, il est toujours là chez, chez les c'est cet éveil de la vie à elle-même qui, qui est absolument indépendant inscrutable que la biologie n'entamera jamais comme dit michel henrique on, on pourra découvrir tout l'ADN qu'on voudra, on pourra faire tous les travaux sur la question la, enfin, créer tout ce qu'on voudra au niveau biologique cette lumière, cette étincelle de la vie pour un mois elle, elle, elle est là comme quelque chose de, de donné et qui n'est pas, pas quelque chose techniquement construit. Voilà. Alors certains diront, est-ce qu'on pourrait parler de substrat chimique de toutes sortes, biologiques, qui tout d'un coup font, dans une complexité croissante, une étincelle, et que ça, c'est cette vie qui, qui fait que l'homme est présent à lui-même, euh, et qu'on a une identité, et qu'on arrive à percevoir dans le temps... Euh, voilà. Bon, ça, c'est une... Qu'est-ce que l'homme hein? C'est une, une immense question. Mais le, on, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un processus qui veut réduire à une à, à l'homme, un ensemble de techniques sur laquelle on mettra la main, finalement. Euh, mais cette lumière-là, précisément, cette conscience...
2: Euh, pardon, cette naturalisation de l'esprit, euh, est-ce que ce n'est pas aussi l'esprit qui consent à se laisser naturaliser Est-ce qu'on ne peut pas le voir aussi comme ça Est-ce que ce n'est
1: pas ce qui nous a finalement Oui, alors est-ce qu'il est qu veut le faire bon, C'est l'homme maître et possesseur de la nature chez Descartes à un moment donné, c'est qu'on arrive par la mathématisation à prévoir et qu'en effet les sciences de l'esprit réussissent terriblement dans leur projet parce que qu'évidemment enfin, on le voit bien les mathématiques collent, peuvent coller avec le réel jusqu'à un certain point et donc anticiper prévoir et euh, à un moment donné ce qu'il y a c'est qu'il y a comme un, un contre-coup c'est que derrière tout ça, même dans un monde qu'on n'arrive plus à représenter dans la mécanique quantique on, même Là, on arrive encore à dire, mais oui, mais il y a des, euh, il y a des données cachées qu'on n'arrive pas à trouver, comme Despagnol dit, et finalement, on finira par le trouver, euh, ce monde objectif-là. Mais cette idée de, de vouloir à tout prix objectiver, euh, on le retrouve parce que l'homme a, a, a aussi ce désir d'accaparement par rapport à quelque chose, et a, 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 dans son esprit, une difficulté à se simplement accepter qu'il est donné à lui-même et que les choses sont plutôt... Enfin, un processus de réceptivité, comme il pouvait y en avoir davantage, j'allais dire, dans, dans les civilisations passées, où on accepte, même s'il y avait le sacré euh, et tout un, un ensemble de choses qui allaient, qui allaient de pair, on était quand même davantage réceptif à une donation qui était là, euh, je pense qu'en on a, on a en désacralisant le monde, on a euh, perdu aussi cette capacité d'étonnement et de réceptivité. Comme si on devait tout produire jusqu'au dernier, euh, dernier centimètre, y compris sa propre vie. Hein? Enfin, voilà, ça, ça pose quand même voilà, que ce sujet de, du naturel et pose euh, énormément de questions. Mm -hmm. J'espère que... Alors, je n'aurai pas fermé la porte.
2: Spontanément, on est quand même assez concerné. Si on un, prends si un, si une fraise, par exemple, spontanément, pour moi, l'odeur de la fraise, c'est de, de la fraise, le goût de la fraise, c'est de la fraise. Ce n'est pas l'impression subjective. Euh, si un,
0: Donc, on n'est pas au concerné, on est plutôt naturaliste. Même. On est spontanément naturaliste. Non, mais ce que vous sommes dit, c'est bien que l'odeur de la fraise, l'odeur mm. de la fraise, c'est la fraise. Ce n'est oui. pas, pas l'impression subjective mm. euh, il n'y
1: a pas justement euh, une polémique chimique qui vient dans mon pays, d'accord, elle non, bah est coudue, non, mais c'est au cerveau, le cerveau fait un racadabraque qui fait que je sens la fraise. Donc il y a une distance énorme qui me sépare la tête. Spontanément, on est exterminé. Si vous servez si à l'écart, ça veut qu'on vous dit constamment qu'on nous le faut. Voilà, du point de vue là, on peut dire qu'il dit... Qu je, je pense qu'il y a une dichotomie en nous euh, c'est à dire que pour les petits plaisirs de la vie comme tu dis comme ça on est en effet euh, naturellement euh, on vit l'instant présent et on le goûte mais une fois passé cela, on va, on va quand même dire que euh, c'est un, avec un sous-bassement mathématique euh, on, on c'est quand même tellement inscrit là qu'on euh, on, on ne fait pas le pas parce que Husserl quitte l'attitude naturelle pour euh, regarder que, que, que l'événement de notre esprit que le vécu immanent finalement euh, euh, permet de décrire la chose telle qu'elle se donne donc il faut quand même faire ce qu'on appelle la réduction phénoménologique euh, ça je n'en ai bon, j'ai laissé de côté euh, un peu le, la technicité Husserlienne euh, mais c'est quand même pour pouvoir voir les choses de cette façon là il y a quand même un geste particulier à faire voilà. Enfin, en tout cas, pour rentrer dans la démarche, Mais je Mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'ai un ami, Jérôme Dacramon, qui vient de finir... Enfin, il, il va publier un livre sur Proust, je pense à la matelette de Proust, euh, en montrant que chez Proust, les, descript, les descri, descriptions sont phénoménologiques
0: de bout en bout. Il va faire quelque chose d'assez beau, je crois. Mais je crois que Roland Broyeur avait déjà dans un ouvrage aussi déjà creusé un peu cette, cette dimension-là. Alors, tout Toussaint -Daman, donc, qui est en ligne, pose la question suivante. Est-ce que Husserl s'éloigne aussi loin de la méthode de la science naturelle Il nous semble qu'il participe d'une certaine façon à donner un primat à la théorie de la connaissance dans la lignée de Kant et avant celui-ci, Descartes, l'auteur du discours de la méthode. Ce qui semble important pour lui, Husserl, c'est de faire voir l'étang en son objectivité, comme le reproche, selon le reproche pardon, que lui fait Heidegger. Or, l'expérience intersubjective n'est pas un simple objet, ni le monde une simple objectivité. Heidegger a peut-être raison de dire qu'il y a une réalité première qui échappe à l'esprit et à l'objectivation, y compris à la faculté de constituer le monde propre de l'ego transcendantal. L'être de la nature est ce que la phénoménologie a pour tâche de constituer à rendre manifeste si elle veut échapper au piège du naturalisme qu'elle prétend remettre en question.
1: Je remercie tout euh, Toussaint, qui est aussi un de mes doctorants, qui travaille sur Heidegger, sur le design chez Heidegger. Et donc, il pose une question de différence entre Heidegger et Husserl, euh, parce que donc, Heidegger revient toujours à la fête, à la l'Achtimuk, et il est... Euh, euh, il laisse de côté l'ego avec le Dasein puisqu'on est toujours existant dans le monde et il rejette l'intentionnalité Alors, je, pour tenter de répondre à ta question j'ai l'impression enfin, j'ai travaillé sur cette question de, de la représentation chez, chez Heidegger je pense que Heidegger rejette le primat de la représentation liée à l'intentionnalité mais ne rentre pas complètement dans la corrélation husserlienne. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il me semble que même dans le Dasein euh, n'est pas présent, c'est cette idée de, du fait que l'esprit est chez lui en étant sorti de soi. Et euh, Sartre a montré la, la transcendance de l'ego. Il n'est plus, enfin, il est toujours déjà sorti, en quelque sorte. Il est existant. Hein. C'est il y a l'existant. Et donc, on est euh, avec Heidegger, avec Sartre, on est de, toujours déjà dans le monde. La question que Husserl manifeste, c'est que, en quelque sorte, il y a un pré-monde dans la vie intersubjective. C'est que il y a pas un pré-monde dans le sens où il y aurait un deuxième monde, pas du tout ça, pas un double, mais euh, une réalisation, un monde vu dans sa réalisation. Et donc, il y a toute l'épaisseur qui me semble fort intéressante et qu'on ne voit pas, la profondeur euh, qu'on ne voit pas, euh, la profondeur de cette intériorité que, que je ne vois pas chez Heidegger, finalement, où il analyse surtout la euh, l'affect, l'angoisse, euh, déjà par rapport à un monde donné puisque je suis toujours déjà finalement dans le précipité je, je, je suis précipité, je suis jeté hein. et donc euh, euh, il me semble que c'est là la question c'est donner du sens à ce monde en train d'être réalisé et d'ailleurs euh, Patochka, Jean Patochka euh, Jan Patochka qui est un tchèque je signale que Husserl c'est est un allemand mais c'est Moravie, il est très très loin hein. c'est un tchèque mmh. hein, aussi et donc, euh, euh, chez Patochka, justement, euh, on a tout ce, ce monde, en train, cette idée de la réalisation du monde à la croisée de l'intersubjectivité. Et ça vaut la peine de voir comment Yann Patochka euh, donne des prolongements à cette question chez Husserl. Mm -hmm. euh, Je n'ai sans doute pas tout à fait bien répondu,
0: mais euh, tout ça, on, on essaiera de voir ça ensemble aussi. Alors, il y a une question, c'est effectivement, tu as cité alors Yann Patochka dans un des ouvrages, qui s'intitule « Le monde naturel comme problème philosophique hein, », qui était un de ses, un de ses grands ouvrages. Mais tu as aussi cité euh, Nathalie Deprat euh, et ses travaux, effectivement, au, à, la, au, à la confluence des neurosciences et de la phénoménologie avec Francisco Varela. Et justement, je me suis posé la question aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas deux naturalismes au moins euh, Donc, Estes Poirot en citait plus de neuf et on se disait qu'il y en avait encore plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que cette euh, interrogation australienne comme socle, par quoi toute interrogation ensuite naturaliste, y compris dans les projets les plus réductionnistes qui soient, prend sens, Ce que disait Merleau-Ponty, c'est que l'espace du géographe ou l'espace du mathématicien ne sera jamais totalement coupé de l'espace naturel, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'interroger la nature dans ce qu'elle a, d'au-delà simplement du, du schéma mécanisme qu'on en donne Et cela même d'ailleurs contre un petit peu Husserl, qui lorsque j'écoutais la conférence, m'a semblé un petit peu traiter la nature comme une pure altérité, voire même la réduire à son mécanisme, alors qu'elle peut porte peut-être autre chose en elle il y a peut-être des processus d'émergence. C'était un point qui était, à un moment donné, c'est une notion qui était assez importante dans les années 30-40, me semble-t-il, euh, avec Bergson, mais aussi aux, aux États-Unis. Hein. Il y avait aussi tout un courant, euh, courant naturaliste-vitaliste, énergétiste aussi, euh, par exemple. Et même, je ne là, c'est quoi C'est finalement des problématiques d'auto-organisation. C'était ça, je pense, c'était là que Nathalie Deprat voulait faire... Euh, sur ces points-là qu'elle voulait faire des convergences. Alors, il y a une question de Bruno Trentini. Euh, considérer que la conscience n'est aucunement naturalisable, n'est-ce pas aussi considérer que la conscience ne s'est pas construite au fil du temps Je ne parle pas temps de l'individu, mais à une échelle bien plus longue au niveau des espèces ancestrales. J'ai l'impression que Husserl peut rendre compte avec beaucoup de pertinence d'une conscience déjà constituée, sans toutefois parvenir à rendre compte de ce qui permet d'en arriver là. Ah, oui,
1: sur la question de l'origine des espèces, euh, de l'avènement, il prend l'homme euh, en effet dans, dans sa position euh, telle qu'elle euh, et il ne travaille pas cette question-là parce que l'esprit est d'ores et déjà là avec lui, oui, mmh. euh, sans doute, mais le problème est, est inversé. Oui. Voilà.
0: Alors, alors, Anthony Masquelier, on finira par cette dernière question, car le temps, le temps passe. Qu Est-ce est que l'homme, avec ce type de pensée, devient le transcendantal pour la nature Sommes-nous également différents de la nature et de l'esprit Car les deux derniers semblent passifs, la nature est donnée par l'esprit et l'esprit est la donation. Nous, nous sommes passifs-actifs, puisqu'il y a une capacité réflexive via notre intersubjectivité. Ou alors, l'esprit est-il actif Dans ce cas, en quel sens La nature est-elle également active Et dans ce cas, dans quel sens ça fait euh, beaucoup de questions on ne répondra, question. ouais. répondra pas non, à tout on pas. il
1: y a juste la question de l'activité de la passivité mmh. c'est que euh, la donation ne vient pas de l'esprit le monde naturel ne vient pas de, de l'homme <rire> ce, serait, ce serait trop fort je veux dirais et, euh, et donc chez Husserl il y a toujours l'idée d'une source donatrice antérieure mais on pourrait dire une source donatrice euh, qui est réfractée à travers les intentionnalités humaines, et en quelque sorte, elle joue le, elle joue le prisme euh, pour que la nature soit présente telle qu'elle est. Et donc nous, nous, nous sommes à la fois passifs d'une source de donation et actifs par une sorte de... Euh, en étant les, des canaux d'une donation dans laquelle euh, nous ne sommes pas neutres de sa sortie, je veux dire, à travers nous. C est, c est un, nous ne sommes pas un simple canal, euh, un tuyau dans lequel la donation passerait et puis point barre. Il euh, y a, a l'idée que l'esprit joue un rôle, en tout cas, dans, euh, constitutif dans cette, euh, dans cette nature telle qu'elle émerge dans son précipité,
0: comme il le dit. Donc voilà, passif-actif. Bien, je propose que nous nous en arrêtions euh, ici. Hein Remercions notre euh, conférencier d'avoir donc si brillamment ouvert donc, euh, ce cycle de conférences du séminaire transversal sur le naturel. Le mardi 8 décembre, euh, nous écouterons Stéphanie Bertrand euh, sur la thématique suivante, du moins c'est le titre provisoire qu'elle m'a donné, le naturel, une vertu entre guillemets « stylistique littéraire ». Au XXe siècle, je vous remercie tous aussi bien celles et ceux d'entre vous qui étaient à distance et celles et ceux d'entre vous qui êtes venus en présence spéciale de votre attention et de votre question, bien sûr, avec notre, et notre, bien sûr, et notre conférencier, donc nous vous disons donc à peu près dans un mois.